0: Technik, Teamwork, THW. Der Podcast des Technischen Hilfswerks.
1: Hallöchen zu einer ganz, ganz neuen Folge des thw Podcastes. Ja, richtig, ihr hört den offiziellen Podcast vom Technischen Hilfswerk. Ich bin Mona, eigentlich Radiomoderatorin in Berlin und moderiere da meine ganz eigene Morningshow. Jeden Monat treffen wir uns aber hier zusammen und lernen eben einen neuen Bereich des THWs kennen, weil... Klar, irgendwie haben wir das alle schon mal gehört, THW ist uns ein Begriff, aber was steckt denn dahinter? Das wissen wir noch nicht und deswegen klären wir das genau hier. Also so eine Frage wie, was macht das THW genau? Wie ist es organisiert überhaupt? Und vor allem, wie kann ich mitmachen, wenn ich da Bock drauf habe? Das machen wir natürlich mit den Menschen, die eben auch beim THW arbeiten. Wobei arbeiten eigentlich fast schon der falsche Begriff ist, denn 98% der THW-Angehörigen arbeiten Ehrenamtlich im THW setzen also Freizeit und Leben ein, um uns im eventuellen Katastrophenfall wiederum das Leben zu retten. Und genau mit so jemanden sprechen wir jetzt in dieser Folge. Hallöchen, Vanessa Hase. Hi. Schön, dass du mit dabei bist, Vanessa. Danke, dass ich dabei sein darf. Na aber, äh, Vanessa, wir wollen dich heute natürlich ganz persönlich kennenlernen, quasi so ein bisschen den Menschen begreifen hinter der Uniform und hinter diesem Anzug, in den ihr da steckt beim THW. Und das machen wir gleich noch ganz ausführlich vorher einen kleinen Steckbrief für dich, okay? Okay. Dein Name? Vanessa. Alter? 29. Woher kommst du? Eschwege. Was machst du eigentlich beruflich? Eigentlich Krankenschwester. Dein Berufswunsch als Kind? Eigentlich schon immer Krankenschwester. Und was ist deine Funktion beim THW? Ich bin Helferin in der Fachgruppe Räum. In den letzten Folgen haben wir schon ganz ausführlich über den Einsatz des THWs im Ahrtal gesprochen. Den Einsatz, weil es war der größte Einsatz in der 70-jährigen Geschichte des THWs. Die Folge könnt ihr auf jeden Fall jederzeit auch nochmal nachhören, hier über eure Podcast-App. Und du, Vanessa, warst auch vor Ort. Für was warst du denn zuständig? Was war denn genau dein Fokus bei diesem Einsatz?
2: Ich war zweimal unten im Ahrtal. Der erste Einsatz, das war einmal Führen und Kommunizieren zwischen den einzelnen Einheiten und der zweite war dann mit der Fachgruppe
1: Räumen und wir waren dann mit LKWs und Baggern unten tätig. Okay, also das erste Mal so ein bisschen Strippen ziehen im Hintergrund, korrigiere mich, wenn ich falsch liege und beim zweiten Mal wirklich richtig dann im Ahrtal, richtig vor Ort mit dabei bei den, bei den Menschen auch? Genau. Okay, wie war das zum zweiten Mal dann zurückzukehren und dann richtig vor Ort zu sein? Für mich ein gutes Gefühl, weil ich bin eigentlich sowieso eine Person, die lieber mitten im Getümmel
2: drin ist und helfen kann, mitarbeiten kann, als jemand, der halt im Hintergrund arbeitet und dann die ganzen organisatorischen Sachen macht.
1: Okay, hattest du so die Situation schon ein bisschen und hast gesagt, jetzt rein da. Genau. Jetzt war das für dich ein ganz besonderer Einsatz, für alle wahrscheinlich einfach aufgrund des Ausmaßes allein schon. Aber du warst in diesem Einsatz tatsächlich zusammen mit deinem Bruder, zum allerersten aller Mal zusammen im Einsatz? In einem großen Einsatz, ja. Und seit mhm. einem Jahr hat er auch die kleineren Einsätze, wo er als Zugführer tätig war, beziehungsweise stellvertretender Zugführer dann mitgeleitet hat, war er dann da unterwegs. Okay, wie ist das mit seinem Bruder in so einem ja doch auch großen und mitunter gefährlichen Einsatz zu sein? Es war gar nicht mal so ein großes, anderes Gefühl, weil wir es beide nicht anders kennen. Ach, der Bruder, der macht das schon so? <lacht> so ungefähr. Das ist aber Vertrauen, Weil ich, ich kann es mir vorstellen, im Fernsehen oder so immer bei 911 oder bei den Firefighters oder sowas, dann ist das ja so dann schon die sich immer gegenseitig und geben sich irgendwie die Einsätze, die nicht so ganz gefährlich sind. Ist das überhaupt nicht in eurem Kopf drin oder doch ein bisschen?
2: Nein, weil sobald wir im Einsatz sind, ist dieses Familiending, sage ich mal, gar nicht mehr so präsent. Und dann agiert man auf die Befehle, die von ihm dann kommen und dann macht man das halt auch einfach.
1: Ach, er ist auch noch der Chef. Manchmal. <lacht> manchmal, na gut, ja, manchmal. im Einsatz, zu Hause andersrum. <lacht> Dann lass uns doch mal ganz zum Anfang zurückspringen, Vanessa, weil mhm. ich äh, bin da was auf der Spur. Du beim THW, dein Bruder beim THW, du Krankenschwester, also alles mhm. eigentlich Berufe im Dienste der Gesellschaft, wenn man so möchte. Du hilfst Menschen, du hilfst der Gesellschaft. Wie seid ihr aufgewachsen? Was meinst du jetzt so aus heutiger Sicht, wenn du zurückblickst auf deine Kindheit? Mhm. Ähm, wieso ist das so verankert bei euch?
2: Es hat eigentlich damit angefangen, dass meine Eltern wollten, dass wir halt wirklich gut schwimmen können. Einfach diese Sicherheit, okay. dass da nichts passieren kann. Deswegen waren wir auch lange Zeit bei der Deutschen Lebensrettungsgesellschaft. Da waren wir dann auch schon ehrenamtlich tätig mit Wachdiensten am Strand, dass halt anderen Leuten nichts passiert. Wir haben Regattern mit abgesichert und da kam das eigentlich schon alles so mit auf. Und
1: ich bin dann zum THW gewechselt. Mhm. Und da happy. Ja. Und das nun schon seit... Zehn Jahren? Zwölf Jahren. Zwölf Jahren sogar schon. Wahnsinn. Also so lang auch und eigentlich reingewachsen von der Jugend auf. Wenn du das so vergleichst vielleicht, wie du aufgewachsen bist und was in diesen zwölf Jahren passiert ist, wie bist du denn in deiner Zeit beim THW, willst du sagen, gewachsen, wenn du das so vergleichst? Was hast du gelernt. Persönlich, beruflich, aber natürlich auch durch die Weiterbildungen beim THW.
2: Ich sag mal, mein Beruf und THW, die haben mich persönlich schon sehr, sehr stark werden lassen, weil irgendwo muss man auch die Einsätze verarbeiten, da kann ich halt auch viele Skills von der Arbeit zurückgreifen und auch einfach diese Helfergemeinschaft beim THW, die ist enorm und das bringt einen ganz, ganz viel
1: weiter. Mhm. Ohne das THW hättest du bestimmte Bereiche ja wahrscheinlich auch gar nicht machen können oder wärst du in deinem Leben nie genau. dahin gekommen? Was fällt dir dazu ein? Zum einen mein LKW-Führerschein, den ich machen konnte,
2: verschiedene Module, die eigentlich für die Berufskraftfahrer sind, wie die Ladungssicherung zum Beispiel, konnte ich machen. Ich habe meinen Lehrgang fürs Bergeräumgerät gemacht und das
1: sind alles Dinge, die mir das THW ermöglicht hat. Mhm. Jetzt in diesen zwölf Jahren THW ist bestimmt einiges zusammengekommen. Kannst du dich trotzdem an Einsätze oder einen Einsatz erinnern, der dir so am meisten im Gedächtnis geblieben ist? So am allermeisten,
2: ähm, wo ich auch wirklich das erste Mal so richtig mit aktiv dabei war, einen Einsatz hier in der Nähe, wo ein Haus durchs Gas explodiert ist und wir dann nach
1: einer Person gesucht haben. Okay, also so richtig äh, verschollene Person und wir gucken, finden wir sie lebend oder eben nicht. Äh, vielleicht äh, trägst du uns da nochmal hin. Wie ist das dann? Also du sagtest einer deiner ersten Einsätze. Wie ist das, wenn die Nachricht kommt und wie sind die Gedanken auf dem Weg zum Einsatzort, wenn das so das erste Mal ist? So
2: direkt Gedanken hatte ich nicht, also zumindest nicht so offensichtlich. Ich bin eine Person, die halt im Einsatz erstmal vom schlimmsten Fall ausgeht, aber einfach um, ich glaube auch mich so ein bisschen davor zu schützen, falls es halt wirklich eintreten sollte, dann nicht in so ein Loch reinzufallen. Deshalb bin ich eigentlich auch schon mit dem Gedanken, okay, sehr wahrscheinlich werden wir ihn nicht mehr lebend aus den Trümmern rauskriegen, äh, in den Einsatz reingefahren. Man versucht sich irgendwo weitestgehend runterzufahren, dass man nicht zu sehr aufgeregt ist, weil Aufregung lässt halt auch viele Fehler
1: passieren. Mhm. Bei uns geht es gleich weiter mit diesem spannenden Eindruck. Vorher möchten wir aber mal in die Praxis schalten zu Fabian. Nach Nordhorn an der Grenze zu Holland, der macht da eine praktische THW-Übung mit.
0: Technik, Teamwork, THW. Wir sind jetzt, glaube ich, mehr im Bereich... Teamwork. Ralf ist wieder bei mir, macht ja die Pressearbeit für den Ortsverband in Gronau. Wir sind jetzt hier an einer Übung. Was soll jetzt hier passieren, Ralf?
3: Das ist jetzt hier so ein kleiner Einspieler, um unsere Bergungsgruppe auf Trab zu halten. Das kommt gleich völlig überraschend aus heiterem Himmel für die Mannschaft. Wir haben hier zwei unserer Mädels aus der Jugendgruppe da. Die sollen schockverletzte spielen und so ein bisschen für Action sorgen. Wir stehen hier an einem Übungsturm, darunter ist unter einer großen Betonplatte ein Dummy, der soll gerettet werden. Und die beiden Mädels spielen äh, beteiligte Personen, die zumindest einen Schock davon getragen haben und äh, für Verwirrung sorgen sollen.
0: Ja klar, es ist ja meist so, dass dann die Angehörigen ja auch völlig kopflos sind und dass man die ja auch irgendwie einfangen und beruhigen muss. Ne?
3: Ja, so ist es tatsächlich im Einsatz. Ähm, die Aufgabe unserer Bergungsgruppe ist dann halt nicht nur einfach die, diesen Dummy, die verletzte sondern sich auch erstmal um die beteiligten Personen zu kümmern, erstmal psychologisch, medizinisch zum Teil auch, was an erste Hilfe angeht. Ja, und die werden dann die Mädels erstmal beruhigen müssen und ich äh, nehme ich stark an, dass das äh, schwierig wird. <lacht> gut, spannend. Hier
1: unten drunter. Was machen Sie denn? Sie laufen erst rein Ja,
3: ja, alles gut. Alles gut. Hier drunter?
1: Da
0: unten liegt Petra. Ich kann
1: da auch selber eben Seid ihr die,
0: sei
3: die nur zu nee, 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 du bleibst hier, Marisa. Du bleibst hier. Aber Timo, komm mal Den her. Du, so, Entschuldigung, einmal räumen, jetzt komm, ran. zack, zack, zack. Einmal verletzten Haltung. So, einmal sicherstellen, bitte, zum Fahrzeug mit ihr. So, alles in Ordnung, alles in Ordnung. Wow, das geht ja schon rein, das ist ja ziemlich echt. Ja, unsere Mädels drehen hier ordentlich auf. Es, es sieht jetzt erstmal sehr, sehr robust aus, was da passiert. Also die Bergungsgruppe ist gerade angefahren gekommen und äh, hier scheint ein Unfall passiert zu sein und die beiden Mädels sind voll unter Schock und müssen jetzt erstmal
0: ja, beruhigt werden. Also würde ich mal sagen, äh, authentisch gespielt, es gibt einen Nachwuchspreis beim THW, äh, weil äh, sie versuchte gerade also zu der zu bergenden Person vorzudringen und ist natürlich da weit über ihre Kompetenzen gegangen, musste dann gesichert werden, ne? Also und, und weggeführt werden, sodass dass man jetzt die Bergung vornehmen kann.
3: Ja, unser Gruppenführer Martin hat sofort eingegriffen, versuchte, sie da wegzuhalten. Ihn hat es dann selber umgekegelt hier auf dem Rasen. Ja, ich denke, da wird es nachher noch eine Menge Gelächter geben. Aktuell sieht es sehr, sehr ernst aus und ich merke auch, unsere Helferinnen und Helfer sind allmählich auch wirklich tief im Thema drin. Das ist jetzt plötzlich keine Übung mehr.
0: Ja, nee, sieht wirklich echt aus. Super. Also das macht wirklich einen Eindruck vom THW, was ihr hier macht und wie ihr auch übt. Danke. Und mit diesen Eindrücken
1: zurück ins Studio. Vielen Dank Fabian für diesen spannenden Eindruck. Aber wir sprechen jetzt noch mal ein bisschen weiter. Welche Mechanismen helfen dir vielleicht, die du gelernt hast auf dem Weg und dann natürlich auch vor Ort, wenn ihr dann vor diesem Trümmerhaufen, das mal ein Haus war, wenn ihr da steht und wisst, ihr müsst da jetzt rein und jemanden suchen? Das ist eine gute Frage. Oder auch Mechanismen, die du vielleicht durch deine Krankenschwester ähm, schon gelernt hast.
2: Das ist schwer zu beschreiben. Das ist ganz schwer zu beschreiben. An der Arbeit weiß man ja meistens, wann ein Patient versterben wird. Und dann versucht man, dann zu begleiten. Und da wird man vor verendete Tatsachen gestellt. Also ich versuche halt immer, auf dem Weg zum Einsatz so viele Informationen wie
1: möglich für mich selber rauszufinden. Um mich dann darauf einstellen zu können, was da ist. Mhm. Auch um ein bisschen diese unkontrollierbare Situation kontrollieren zu können, zumindest das Gefühl zu haben durch die ganzen Informationen so ungefähr ja vorbereitet zu sein. Ja. Mhm, verstehe. Und was habt ihr dann davor gefunden? Vielleicht nimmst du uns mit in diesen Moment, als ihr da vor dem Haus standet und du wusstest, es geht jetzt los. Wir sind in
2: einen wirklich sehr kleinen Ort
1: reingekommen, der nennt sich Weinstein-Knüllwald.
2: Es ist zwischen Herswetsch und Homberg. Es war eine relativ enge Zufahrtsstraße. Wir haben erstmal den Tieflader unten abgekoppelt, weil wir keine Wendemöglichkeit hatten oben vor Ort. Die Bundeswehr war vor Ort, Polizei, DRK, Rettungshundestaffeln, Feuerwehr. Es waren fast alle Ortsverbände aus unserer Regionalstelle vor Ort, die nach und nach die Bergungsgruppen ausgetauscht haben, um die Personensuche voranzutreiben. Wir hatten da sehr, sehr neu unseren Bagger. Wir hatten vorher einen Radlader, wir sind auf den Bagger umgestiegen und dann haben wir erstmal den Bagger in Position gebracht und dann haben wir mit Bad Hersfeld zusammen Pendelverkehr gemacht, um die Kipper voll zu bekommen, dass wir die Trümmer wegbekommen, um die Person dann halt schnellstmöglich zu finden. Mhm. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, wie ist denn das ausgegangen? Ist euch das gelungen? Es ist uns gelungen. Also, wir haben fast vier Stunden nach der Person gesucht. Haben sie dann auch gefunden, Notarzt, Rettungsdienst, aber leider Gott ist auch ein Bestatter, haben schon an der Seite gestanden und darauf gewartet, ob wir die Person finden. Mhm. Die Person haben wir nicht mehr lebend retten können. Mhm. Der Notarzt hat den Tod festgestellt. Dann haben wir einen Sichtschutz aufgebaut, dass halt die Familie, die mit vor Ort war, mhm. die von der Seelsorge betreut wurde, die uns eventuell auch hilfreiche Tipps geben konnte, halt alles abzuschirmen, dass die das nicht sehen müssen. Dann ist die Person von dem Bestatter aus den Trümmern rausgeholt worden und dann haben wir auch schon den
1: Rückzug angetreten. Okay. Oh, da muss man ganz kurz mal ausatmen. Ähm, wie ist das für dich? Du hattest dich jetzt auf das Schlimmste vorbereitet und es ist tatsächlich dann auch geschehen. Realisierst du das in diesem Moment oder kommt das später? Das kam deutlich
2: später, weil wir haben ja hier in Eschwege das Open Flair, ein Musikfestival, wo wir eine Brücke bauen. Eine Behelfsbrücke für Rettungsfahrzeuge, Versorgungsfahrzeuge und die Tourbusse. Die haben wir das Wochenende zuvor gebaut gehabt und die sollte den Dienstag, also der Einsatz war Montagabend, ähm, den Dienstagmorgen über die Werra gehoben werden, was der Fluss hier bei uns ist. Wo wir das dann gleich im Anschluss auch noch gemacht haben. Also wir sind um halb fünf von der Einsatzstelle losgefahren, waren gegen sieben bei uns in der Unterkunft. Wir haben dann alle schnell geduscht und dann gleich eigentlich in den nächsten Einsatz, oh wow. in den nächsten geplanten Einsatz. Mhm. Und deshalb hatten wir da auch noch gar nicht so oder ich persönlich noch gar nicht so die Möglichkeit gehabt, das zu verarbeiten. Mhm. Irgendwann so gegen halb zehn meinte mein Gruppenführer mal, ey, leg dich mal hin, wir mhm. konnten auf der Rückfahrt schlafen, so langsam wirst du echt ein bisschen zickig. Mhm. Gut, wenn man auch über 24 Stunden auf den Beinen ist, mag das auch mal sein. Und dann bin ich Dienstagabend
1: todmüde ins Bett gefallen. Und das kam dann alles eigentlich erst am mhm. Mittwochmorgen. Mhm. Na klar, wenn man mal Ruhe hat und wenn dieses Adrenalin und diesen Stress wahrscheinlich mal vom Körper irgendwie einfach mal raus ist, dass man dann merkt, Moment, was ist eigentlich passiert? Und dann fängt man ja an, das erstmal zu verarbeiten. Es klingt ein bisschen so auch mit diesem Verarbeiten und ihr arbeitet alle so ein bisschen ja, Hand in Hand da auch am Einsatzort. Ne? Also da ist gleich natürlich mhm. ihr Rettungswagen dabei und Bundeswehr und Polizei und eben auch der Leichenwagen. Wie funktioniert das? Das muss ja eine Wahnsinnslogistik auch dahinter sein.
2: Beim THW läuft es so ab, wenn ihr zum Beispiel die Feuerwehr
1: im Einsatz. Satz ist, die
2: lassen über die Leitstelle den Baufachberater oder generell einen Fachberater alarmieren. Der guckt sich dann die Schadenslage an und sagt dann letzten Endes, ist es was für meine Leute oder nicht. Und dann sagt er, okay, Leitstelle, schick mir die und die Gruppen. Ich brauche die hier an einer Einsatzstelle und dann werden wir alarmiert. Dann machen wir uns auf den Weg. Je nach Entfernung wird der Bagger entweder aufgeladen oder wir fahren per Achse dahin. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, weil er fährt effektiv nur 20 km/h schnell. <lacht> Und äh, <lacht> ja, dann sind wir vor Ort und dann wird geguckt, was können wir machen, wie können wir was
1: machen und dann legen wir los. Okay, und dann wird auch verständigt, wir brauchen noch x Rettungskräfte, y Feuerwehr wegen und wir brauchen noch, was weiß ich, Bundeswehr am genau. Start. Das
2: legt ihr auch fest beim THW? Das macht die Einsatzleitung dann. Also die Einsatzleitung besteht ja, wenn wir mit dem Einsatz sind aus Feuerwehr, THW, ist das DRK noch dabei, dann haben die nochmal eine separate Einsatzleitung. Die bilden dann zusammen eine große Einsatzleitung. Und
1: die entscheiden dann auch zusammen, okay, was für Einheiten werden noch benötigt. Wahnsinn, also wirklich genau festgelegt nach Protokoll, so und so gehen wir vor, damit da wirklich auch nichts passieren kann und damit ihr wahrscheinlich funktionieren könnt auch einfach. Genau. In dem Moment. Mhm. Und dann hört es ja da nicht auf, sondern dann sagtest du, dann geht's ja ans Verarbeiten, zwölf Jahre THW. Wie fühlst du dich da begleitet und aufgefangen und aufgehoben beim THW mit der Verarbeitung dieser ganzen Einsätze? Muss ich
2: sagen, fühle ich mich ehrlich gesagt wirklich gut aufgehoben. Zum einen habe ich halt meine Leute aus meiner eigenen Gruppe bzw. meinen Gruppenführer. Wenn halt irgendwas ist, dann kann ich zu ihm gehen und mit ihm reden. Aber da ist auch jeder andere im Ortsverband total offen, falls irgendwas ist. Man spricht dann halt eher mit den Leuten, die auch im Einsatz selber mit drin waren, weil die es halt am besten verstehen können und mit beurteilen können. Von daher ist das eigentlich immer sehr gut. Mhm. Selbst in meinem Freundeskreis habe ich jemanden, der im Rettungsdienst gearbeitet hat, der Medizin studiert hat, der das halt auch versteht
1: und wo ich das dann einfach mal erzählen kann und das dann halt auch wirklich versteht. Schön, na klar. Manchmal hilft ja wirklich einfach nur, sich verstanden fühlen und drüber zu reden. Toll, aber dass ja. das möglich ist beim THW. Jetzt wurde auch mehrfach das Wort Ortsverband gesagt. Vielleicht <lacht> fangen wir mal ganz von klein an nochmal. Was würdest du denn jetzt jemandem sagen, der vielleicht genau jetzt diesen Podcast hat und sagt, mein Gott, also irgendwie, ich brauche auch eine Aufgabe, ich habe irgendwie Bock zu helfen. Was sind denn die aller, allerersten Schritte, die Baby Steps? Wo geht man da überhaupt als erstes hin und informiert sich?
2: Einfach gucken im Internet, wo ist der nächste Ortsverband, also die kleinste Einheit im THW. Meistens sind es so eine halbe, dreiviertel Stunde, sind die Ortsverbände auseinander. Einfach gucken, wo ist der nächste, dann gucken, wann sind die Diensttage, Dienstabende. Dann wirklich einfach mal vorbeischauen und sagen, ey Leute, ich hätte Interesse, könnt ihr mir zeigen, was ihr hier macht
1: und dann, wenn alles passt, sich anmelden. Und dann genau gucken für sich, was sind die Möglichkeiten, genau. was ist mein Bereich, wo möchte ich mich weiterentwickeln und wo kann ich dann helfen. Toll, vielleicht noch ein letztes, was würdest du wirklich jemandem sagen, der jetzt überlegt, was hat dir das THW gegeben und was war so der letzte Schubs vielleicht, den jemand jetzt brauchen würde, um sich beim THW, beim Ortsverband mal zu melden, was erwartet einen beim THW?
2: Eine Zusammenhalt, Leute, die eigentlich das gleiche Interesse verfolgen, Menschen zu helfen. Klar, wir haben unterschiedliche Gruppen, jede Gruppe hat sein eigenes Ziel, aber letzten Endes verfolgen wir alle das gleiche Ziel im Einsatz, den Leuten zu helfen, die Hilfe benötigen. Und jede Gruppe macht das auf ihre eigene Weise, das merkt man auch. Und dieser Gruppenzusammenhalt, das ist einfach viel, viel
1: wert. Mhm. Das hast du beim THW quasi gefunden. Ja. Und dein Bruder und dein Papa ja auch. Jetzt ist natürlich noch mal die spannende Frage. Bruder, hast du gesagt, wenn der im Einsatz ist, geht. Was ist denn mit dem Papa? Was ist denn, wenn ihr alle drei da zusammen irgendwo im Einsatz seid?
2: Ähm, mein Vater hat dann eher ein bisschen Bedenken, dass uns irgendwas passiert. Mhm. Also vor allem, ich kriege es manchmal ein bisschen zu spüren, weil mein Bruder eher aus der Gefahrensituation raus ist. Er dann halt doch der ein oder andere Blick
1: dann mal kommt oder er hätte eher ein Auge auf mich, Sag wir es mal so. Na klar, wenn die kleine Tochter da im Riesenbagger in den Trümmern fährt, dann ist der Papa natürlich in Alarmbereitschaft. Ist doch klar, oder? Ja. Sehr schön. Vielen, vielen Dank, Vanessa, dass du zwischen all den tollen, tollen Sachen, die du machst und deinen tollen, tollen Beruf noch Zeit für uns hattest. Es war ein sehr, sehr schöner, sehr persönlicher Einblick. Vielen Dank, dass du uns da so nah ran gelassen hast. Danke, dass du bei sein durfte. Sehr gerne, liebe Vanessa. Und natürlich auch euch. Vielen Dank fürs Zuhören, für Anregungen und Feedback und noch mehr Infos. Geht ihr mal auf folgende Webseite jetzt.thw.de. Die findet ihr auch noch mal in unseren Shownotes. Das ist dieser kleine Beschreibungstext, den ihr da bei jeder Folge habt. Oder ihr lasst uns gerne ein paar Sternchen da oder Kommentare auf eurer Podcast-Plattform. Da könnt ihr uns auch, auch direkt folgen. Werdet ihr benachrichtigt, sobald eine neue Folge online kommt. Und ansonsten hören wir uns mit einer ganz, ganz neuen Folge nächsten Monat wieder. Und darauf freue ich mich. Bis dahin.
0: Technik, Teamwork, THW. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, bei uns mitzumachen, dann besucht uns doch mal auf jetzt.thw.de.